0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no After do Fim do Mundo, esse podcast que sai semanalmente, né? dependendo do meu humor, né? do dia. E antes da gente ir direto ao tema de hoje, eu quero deixar aqui uma dica, um, um recado para vocês: ah, que não tem a plataforma do Spotify no celular, vocês podem simplesmente ir no Google e digitar podcast After do Fim do Mundo. E por lá ele vai disponibilizar diversas plataformas. Você escolhe a que você preferir, todas são gratuitas. Uh, no Instagram do podcast também a gente tem um linkzinho com todas as plataformas. É, tem também o meu Instagram pessoal, Henrique Esquizo. E bora lá para o nosso episódio de hoje. No episódio de hoje a gente dá continuidade a. Não sei, eu acho que foi o último foi sobre o JK? É, acho que sim. É, a gente vai dar continuidade à nossa série de presidentes importantes né, para a nossa história. E hoje a gente tem aqui a, a coalizão Janjan né que é a, o Jânio Quadro e o João Goulart. A gente volta então é, ao governo, ao fim do governo do JK. Né? Ele, para quem não lembra, ele queria que a UDN, que eram os opositores dele, ganhassem as eleições, as próximas eleições para que futuramente ele voltasse, né? Já que ele estava deixando uma dívida externa altíssima por causa das obras e da construção de Brasília, é, alta inflação, entre outros, né? Entre outros problemas que tinham sido ocasionados ali. É, essas eleições para presidente e vice, né? Como diz a Constituição, elas são realizadas e duas chapas são eleitas. Ou seja, é, segundo a Constituição de 1946, é, o cargo de vice e de presidente deveriam ser disputados separadamente. Que era possível acontecer o que aconteceu nessa eleição, né? Um candidato anti ser eleito junto com um candidato que era herdeiro de Getúlio Vargas, né? Um herdeiro político, que era o João Goulart, o Jango. Bora falar agora do, do Jânio Quadros, né? Uma figura muito muito estranha, né? Não, não a política brasileira, né? Mas na sua personalidade. Ele nasce no Mato Grosso, em 1917... Se forma em direito, ministra aulas de português e geografia em São Paulo. Ele elegeu-se como vereador e governador de São Paulo também. Chegou à presidência em 1961, num governo confuso, que, deu pouco, que durou né, pouco mais de seis meses. Ele era um político muito peculiar, porque ao mesmo tempo que criticava a esquerda, ele condecora a Che Guevara numa visita ao Brasil. É, ele tinha essa, essa particularidade, né? de ao invés de ficar preocupado com uh, problemas sociais, problemas econômicos, ele ele se guiava muito pelo viés ideológico dele, né? Porque ele é um político muito muito conservador. E aí tem isso também dele de criticar bastante a esquerda, o comunismo, e ele recebe Tigre Vare numa visita ao Brasil, dá uma medalha para ele de honra. É, ele veta corridas de cavalo em dias úteis, né? Totalmente aleatório e para vocês entenderem como ele era tão adverso, né, ah, ele não fazia questão nem de dialogar com o próprio partido, né, com o DM, então ele tinha um certo um certo afastamento assim, ele, ele gostava de governar sozinho, é, e na política brasileira a gente sabe que isso não é possível, né, é, em decorrência é, de diversas crises, né, de diversas, é, não sei se erros, mas eu vou colocar, eu vou colocar como erros políticos, é, o seu governo não tinha apoio nenhum, as propostas que ele tinha <risos> não eram suficientes, digamos assim... Não eram as propostas que a gente esperava naquele momento... Né, Para quem viveu naquela época... Muitas delas com austeridade econômica... né Político de direita adora né, essa palavra... E essa foi uma das medidas que ele propôs... a austeridade econômica naquele momento de crise... E aí, em 25 de agosto de 1961... Ele apresenta a sua renúncia... E ele mesmo contou, né, posteriormente... Depois de alguns anos que esse essa renúncia dele na verdade era um, um meio que um, um apelo político né ele queria pedir a renúncia e ele imaginava que a população que a elite enfim que todo aquele conglomerado, né da política brasileira fosse impedir que um governo de, de que o João Goulart fosse assumir que é um político muito próximo da esquerda então faria uma, uma espécie de pressão... As pessoas iriam para a rua para pedir para ele voltar... Para ele não renunciar... Ou seja, ele, ele pediu a renúncia... Esperando que houvesse uma comoção popular para ele ficar... Só que ninguém dá a mínima e todo mundo aceita a renúncia dele... né? E aí se inicia aquele governo de, de, de transição... Porque assumiria o vice... né? Que era o João Goulart... o político de Getúlio... Muito ligado aos trabalhadores... A né? esquerda brasileira também... E aí se inicia essa crise política, uh, os militares eles avisam que não vão aceitar o governo de João Goulart, né, não vão aceitar o governo dele. E aí o João Goulart não estava no Brasil quando isso acontece, ele estava na China, né, ele foi fazer uma visita lá pela Tchecol Tchecoslováquia, da isso, é, da União Soviética, enfim, e ele estava lá amando de, amando não, né, que a pedido do próprio Jânio Quadros. Porque o Jânio Quadros achava que isso é, iria sujar a imagem dele, né? iria aproximar mais a imagem dele ao comunismo, a um, a um golpe de Estado, enfim. E nisso que ele fica sabendo, ele, ele retorna né, ao Brasil, primeiro ele vai para o Uruguai, né, para não chegar diretamente aqui, e é para assumir o cargo de presidente. É, o Juan ele nasce no Rio Grande do Sul em 1919 se formou em direito e teve uma atuação política que começou como deputado estadual, depois deputado federal e ainda chegou a ser ministro do trabalho, né, do Getúlio Vargas, para quem lembra daquele episódio aqui do podcast, né. ele é chamado para ser ministro, ele propõe algumas medidas a favor dos trabalhadores, a elite não gosta, ele é afastado. Né. E aí também foi vice do Juscelino Kubitschek, ele assume a presidência em 7 de setembro de 1961, com a renúncia de Jânio Quadros. Só que ele tinha grande apoio das camadas populares, como as classes operárias. Então ele propõe, né, devido a, digamos, ele tenta ter uma governabilidade que não acontece, né, a elite, alguns grupos políticos não deixam esse governo dele seguir, né, não deixa ele implementar as políticas que ele acredita. E aí, para tentar contra a inflação, ele aplica o plano trienal, que consiste em substituir gradativamente mercadorias importadas pelas nacionais. É, tentando aquecer a economia nacional o que não acontece após essa tentativa ele parte para uma política mais com é, uma porta mais de esquerda, digamos assim e aí é quando ele propõe as reformas de base né? Eu acho que é uma das políticas mais mais conhecidas do governo dele uh, dentro dessas uh, dessas reformas estão a reforma tributária, a reforma agrária né? tão falada reforma agrária e também abre a possibilidade de analfabetos votarem entre, entre tantas outras coisas, né? E aí, em 1963, o país atingiu um nível altíssimo de dívida externa e inflação. Jango faz vista grossa né, para a Revolta dos Sargentos, que foi, que foi uma revolta que aconteceu em 12 de setembro de 1963, quando os sargentos dominaram os prédios governamentais em Brasília contra a medida do STF, que impediu os sargentos de ocuparem cargos no Legislativo. Isso culminou no apoio das Forças Armadas ao golpe de 1964. Em 13 de março de 1964, 1964, ele promove o comício da Central do Brasil diante de 50 mil pessoas. Anuncia a desapropriação de terra, o que gera ainda mais estabilidade no seu governo. Isso de diversos setores, né? como a igreja, é, que convoca a Marcha da Família com Deus, a imprensa e militares em 31 de março durante a madrugada diversos prédios é, são ocupados por militares e aí se inicia né, um período muito obscuro na política brasileira que é o golpe de 64 o né, um golpe cívico militar né porque como a gente viu aqui tiveram sim os seus apoios civis né é, diversas camadas civis a igreja deu seu apoio se inicia a ditadura militar no Brasil que eu não vou adentrar muito porque eu quero fazer um futuramente eu quero fazer um episódio é, especialmente falando sobre a ditadura, um episódio bem longo e assim acaba né, o governo de, de Jânio Quadros e João Goulart, o Janjan né? o Jânio Quadros, ele, ele se afasta da política posteriormente ele volta ainda, se não me engano ele ocupa ainda a cadeira de prefeito entre outras cargas o Jango ele é exilado é, posteriormente ele, ele falece, né, ele falece no Uruguai e ele sofreu muitas pressões ainda, né? Mesmo ele sendo afastado do, 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 do cargo de presidente, ele ainda continua a, a sua militância, né? A, em busca da liberdade, em busca da democracia. É, e aí ele começa a ser perseguido, ele se exila e aí ele tem uma morte muito que até hoje ainda é discutida, né? A, muitos acreditam que ele foi envenenado, é, mas nunca, nunca isso nunca foi confirmado, né? A gente sabe que existiam planos de acabar com todos os líderes de esquerda, né, que eram contra, não só de esquerda, mas que eram contra a presença a presença dos militares no poder. Isso é uma coisa muito muito assustadora porque é, faz a gente pensar que a nossa democracia ela não é uma, ela nunca foi uma linha uma linha reta, né. A gente sempre teve que lutar por um espaço, né, por um espaço de de poder pertencer à política brasileira, né. E quando a gente acha que a gente está caminhando junto né em linha reta acontece esse tipo né primeiro é a saída da, da capital do, da capital do Brasil do Rio de Janeiro que era uma capital mais popular para o centro de Brasília né totalmente isolado e tem também o agora a queda do, do João Goulart. e isso continua nossas reflexões né a gente compara né esse quadro né essa série aqui do, do podcast é justamente para a gente traçar essas linhas é, do agora para o que a gente viveu, né? Para a gente tentar entender que rumos as nossas políticas, nossos caminhos, as nossas escolhas políticas por ideologia nos levaram. E até então nós chegamos à ditadura. É, esse foi o episódio de hoje, gente. Vamos agora ao nosso tá na pista. Vamos mostrar a cultura para esse povo. Esse é aquele momento uh, de indicação, né? Um momento clássico que todo podcast tem. E Sim. a minha indicação de hoje. É, primeiro vai para contextualizar, né, para fazer a ponte com o nosso tema. Uh, tem um documentário, acho que acho que tem no YouTube chamado Django, que conta muito sobre esse período, né, da política brasileira, especialmente a, na figura do João Goulart, né, do Jango. E fala muito também sobre o a saída dele, né, uma saída meio conturbada, quando ele é destituído do cargo de presidente. Aí tem que sair meio que escondido, né, porque ele vai ser ele está sendo procurado, né, para ser preso e aí ele parte para o exílio no Uruguai. A minha outra indicação é no álbum novo da Mali né? ela está aí, literalmente lutando, né? Porque nem a gravadora dela está investindo direito no single dela e a música está aí, não? Desde do, desde que ela lançou, está se mantendo, tá se mantendo e para mim é uma das músicas do ano. Então, é, vão lá, dar stream no novo álbum da Malisarios, Plastic Heart. E olha a motivação Eu falei no novo álbum da hard E é isso gente vão lá conferir uh, Me sigam nas redes sociais a Esquizo, E para todo mundo que está acompanhando aí O podcast uh, Eu agradeço é, Isso ajuda muito no né, engajamento E dá força de vontade Pra gente continuar aqui Por enquanto eu estou fazendo esses episódios sozinho Mas em breve vem novos fits É isso gente, tchau tchau